0: Bro Катя, хау! В эфире лавайкаста. Это будет очень любопытный выпуск тем, что от момента записи до момента того, как вы его услышите в ваших наушниках пройдет совсем немного времени. Это будет выпуск горячий, как лепешка Дембин на пекинских улицах, где, впрочем, они уже давным-давно запрещены. Но об этом, наверное, мы тоже упомянем в этом выпуске. Почему же запретили диамбины? А хочу представить мою гостью. Это Катя Петрова. Человек, которого я совершенно не знаю, поэтому я могу задавать ей любые вопросы, но, конечно же, это будут вопросы про Китай. Катя, слушай, скажи, почему ты уехала из Китая?
1: Всем привет! Меня зовут Катя Петрова, как уже представили. Ой, из Китая я вернулась до пандемии еще в середине 2019 года. Я училась в Китае, то есть, получается, учеба у меня закончилась, и я приняла абсолютно осознанное решение, что... Я провела в Китае достаточно времени, добилась всего, чего я хотела, получила какой-то опыт, о котором вот я с детства мечтала. То есть если говорить об опыте, мне всегда хотелось поучиться за границей, пожить за границей. Вот, и я решила, что хочу вернуться домой, потому что хочется уже что-то более основательное. То есть и квартирой заняться, жильем, и карьеру строить.
0: А сколько времени ты провела в Китае? Вот до такого решения...
1: У меня прошло целых три года, как я к этому шла.
0: Где где вот фейспалм? Я я знаю, что... Долгий
1: тернистый путь.
0: Аудиозапись не позволяет, конечно, передать эмоции ведущего этого подкаста. Так, то есть три года — это такой основательный срок, чтобы выполнить все, что надо выполнить в Китае. Давай, теперь пробежимся по списку, что надо выполнить в Китае за три года, но, конечно, в доковидное время. Давай, поставь пять галочек. Что ты сделала в Китае за три года?
1: Я объехала практически все провинции. То есть, если вы меня спросите о каких-то достопримечательностях, я скажу, что я там была. Не была только в горах Аватар. Как-то О-а-а. не доехала.
0: Ну тогда, кстати. Сняться еще... в рекламе. Есть, слушай, если не ошибаюсь, в горы Аватар это что там, какой то де, да, что там чудя де или что-то, я уже не помню, если честно. Там же очень ограниченный был
1: Он рядом с Шанхаем.
0: Ну, относительно рядом. Но я помню, что там был ограниченный допуск людей. Туда нельзя было просто так сесть и полететь в аватар.
1: Меня остановило то, что это достаточно дорогая поездка, и вы там проводите три дня, просто гуляете по горам. То есть есть другие горы в Китае, которые такие же красивые, такие же интересные, и цена немного дешевле добираться удобнее. То есть, кроме гор-аватар, делать там больше нечего. Вот, например, тот же Хуаншань. Желтая гора и сама гора, и можно рядом погулять в городе. Как-то, мне кажется, были насыщенные программы.
0: Ну да, я, кстати, и, еще...
1: слишком из- избитое место.
0: Слушай, я как раз сейчас вот когда сказал Чудя, что там чудя те конечно, это у меня какой-то, видишь, уже конгломерат. Это я перепутал Джудя Тяу. Диуджайгоу есть. И да, в общем, я перепутал Я слил в один топоним то, что можно. И да, Джудя Тьяо, и что там, и что-то там где. Ну, неважно. Хорошо, окей. Достопримечательность То есть ты объехала весь Китай, и, как я понимаю, смогла это сделать достаточно бюджетным способом.
1: Да, то есть на удивление путешествия по Китаю они обходятся намного дешевле, чем по России. То есть средняя цена поездки у меня выходила где-то, наверное, 2-3 тысячи юаней. Это, включая экскурсии, это 3-7 дней путешествий. Очень много мест мы смотрели. То есть это могли быть какие-то исторические места. То есть, например, в Китае есть древние пещеры буддийские. Вот в Лояне есть, есть на западе могао есть еще одни, я, честно говоря, уже не помню их название, но, в общем, всем этим пещерам им примерно 2000 лет, их вырубали еще, когда только появлялся Древний Шелковый Путь, и вот
0: Будды разные,
1: мы... что самое интересное
0: Можно я заплачу? Да. Как, как, Если мы говорим 16-19 год Мы же не про 1916-1919 говорим А уже 21 век Как можно путешествовать 7 дней на 2-3 тысячи юаней Если один вход в какой-нибудь музейный комплекс Будет стоить за сотню юаней
1: Эти поездки, они были для студентов То есть надо терпеть то, что вы, например, можете долго ехать в автобусе То есть после поездок по Китаю я не боюсь уже ничего. Мой рекорд был в автобусе 36 часов. Мы ехали от Пекина до города Синим.
0: Нормально. Хорошая поездочка. Но ты знаешь, я хочу сказать, что у меня слеза еще катится, потому что, конечно, это все было в доковидную эпоху. Это все было тогда, когда в Китай можно было приехать, а сейчас увы, рассказы про. я думаю, знаете, что надо сделать надо вот, это мне такая заметка, надо будет мне записать выпуск на зло для всех кто сейчас не в Китае чтобы подразнить их, чтобы рассказать о красотах которые доступны только тем, кто находится сейчас в Поднебесной. (coughs) Это на самом
1: деле будет очень печально, потому что я смотрю фотографии своих друзей, которые вот сейчас в Китае в Циндао ездили, на озеро Цинхай, и я настолько скучаю по этому всему.
0: Да. Ну ладно, это первая галочка. Вторая, ты сказала, сняться в рекламе, правильно? В рекламе. Это, мне кажется, через это проходит каждый иностранец. Ну, да, да, эта участь не избегает практически никого. Слушай, но вот, кстати, сейчас я не знаю, остались ли у тебя друзья, знакомые в Китае. Я то тоже за этой темой совершенно не слежу, но мне кажется, mm-hmm. в условиях ковида, когда иностранцев стало меньше, причем значительно, наверняка должен возрасти спрос на иностранные лица для рекламы.
1: Да. У меня есть друзья, правда, не из рекламы, они занимаются спортом, они тренеры по художественной гимнастике, и некоторые занимаются валетом. Вот они мне сейчас рассказывают, что за их услуги предлагают чуть ли не в два-три раза выше зарплаты, чем в доковидное время, потому что их практически нет, а спрос есть на тренеров. То есть, например, художественная гимнастика в России считается самой лучшей. И китайцы наших специалистов расхватывают просто, да, как горячие пирожки, как те самые лепешки.
0: Да, слушай, в общем, надо организовывать бизнес по поставке тренеров художественной гимнастики и балета в Китай.
1: Вот, я, я этим как раз-таки частично занимаюсь до сих пор.
0: <связь> Подожди, то есть ты хочешь сказать, что ты каким-то образом смаглишь э, <связь> наших тренеров в Китае <связь> в условиях ковидных ограничений? Ну-ка, ну-ка.
1: Ну, если честно, пока что безуспешно То есть очень много желающих хочет поехать Особенно из маленьких российских городов Мы все прекрасно знаем Какой там уровень жизни и уровень зарплат Конечно, Китай для них намного интереснее Но, к сожалению, пока практически никто не приехал Только одну девочку смогли доставить
0: Ну да, это действительно Для тех слушателей, кто вдруг Я не представляю себе, кто может слушать «Лавайкаст» и не знать, что творится С ситуацией по въезду в Китай Давай скажем, mm-hmm. что сейчас это практически невозможно. Ну ладно, не будем о грустном. Давай, третий пункт. Вот что за три года надо сделать? Ну понятно, что там дерево, дом и ребенок. Ну ладно, давай, другой список. Давай, значит, третий пункт.
1: Ну, мне кажется, учитывая, что китайцы просто помешаны на еде, то есть вся жизнь — это еда, наверное, попробовать какую-нибудь китайскую дичь. То есть утка по-пекински — это слишком просто. Так. То есть, например, полюбить китайские лапы, куриные О, лапы.
0: что это необычно, поесть,
1: поесть жуков.
0: Так, слушай, а каких жуков? Личинок или именно самих уже таких настоящих зрелых жуков?
1: Вот, если честно, я кушала коконы, я не знаю, кто это такие, они когда живые, они еще попками шевелят.
0: Да, щелкопрят, как... скорее всего. И он такой очень mm-hmm. белковый, mm-hmm. фактически как кушать яйцо.
1: Да, саранчот я кушала, каких-то гусениц я кушала, маленьких таких, как опарыши. Угу. Все это было сделано наспорь, но если честно, если ты не смотришь, что ты кушаешь, это очень вкусно, особенно саранчана, как семечки.
0: О, вот, вот, да. Надо будет, кстати, действительно, если когда-нибудь в жизни я открою ресторан или бар, это должно быть пиво и саранчана закуску. Вот, это классная идея, да. Давай, следующий пункт. В России
1: это пиво и раки, а там вот как раз саранча.
0: Пиво и саранча, да. Так, следующий пункт.
1: Так, следующий пункт. Ну, наверное, приобщиться к культуре, причем для каждого она своя. То есть мне, например, выпадал хороший шанс ходить вместе с китайцами в рестораны и выпивать. Выпивать это очень культурно, потому что когда ты пьешь водку больше 60 градусов, хватает тебя ненадолго. Но
0: Ну, подожди, подожди. А вот такой вопрос мне сразу в голову пришел. Насколько я знаю, вот то немногое, что ты мне успела сказать до записи этого подкаста, ты как сказать... Я хотел сказать, жертва, нет, не жертва, продукт. То есть ты начала учить китайский язык в Институте Конфуция. Правильно же? Да,
1: верно. Верно. И
0: вот давай-ка вот тогда чуть-чуть отмотаем все-таки назад к Институту Конфуция. Вот почему ты вообще пришла туда? Зачем? И... Главный вопрос, который очень мне, особенно раньше было интересно задавать, не было ли у тебя какого-нибудь культурного шока, когда ты учила одно, хотела учить одно, а потом приехала в Китай, ну не знаю, может тебе наоборот все было по кайфу и все прям органично влилось, или наоборот?
1: Ну, тут, на самом деле, целая история. Я, когда выбирала, какой язык учить, у меня уже был хороший английский, и мне было интересно начать учить что-то совершенно отличное от европейских языков, потому что они, в общем-то, все похожи. У меня был выбор между китайским, японским и арабским. Я подумала, что арабский язык, он, конечно, интересный, но в арабских странах своеобразное отношение к женщинам, и не все из них безопасные решила не учить арабский язык. Остался выбор японский или китайский. И я выбрала все-таки... Да, выбрала китайский, потому что культура Китая, она основа культуры большинства азиатских стран. И Вьетнама, и Кореи, Японии. То есть, как у нас, Древняя Греция и Рим, в Азии это Китай. И мне было интересно именно начинать с первоисточников. Японский я, кстати, все равно потом начала учить, уже зная китайский. И в то время, это был 2013 год, в Москве было очень мало курсов китайского языка, это сейчас уже их очень много, все коммунилени уже открыли собственные школы. И тогда был выбор только, наверное, институт Конфуция, либо это профессиональные университеты, как там ГИМО, МГУ. Это было слишком как-то сложно просто для хобби. То есть мне было скучно, и я решила, что надо было заняться китайским.
0: Слушай, а вот вопрос, я просто не знаю, так как я действительно mm-hmm. сам не знаю всего списка из этих галочек, которые мы сегодня пройдем. А ты свою школу решила открывать или нет? Китайского языка?
1: Нет, если честно. У меня есть огромная проблема в том, что я ненавижу учить грамматику. То есть я как-то запоминаю, Чувство языка стараюсь выработать. И если у меня люди спрашивают, почему ты говоришь, мне тяжело объяснить. То есть как педагог это был бы полный провал.
0: Скажи, а вот ты учила несколько лет, правильно, в Москве, после того, как ты приехала в Китай. Три года. Да, три года в Москве, значит, окей, 3 с 13 по 16. Вот насколько было сложно или просто, потому что я понимаю, что это очень субъективная вещь. Ну вот приехал, mm-hmm. ты, не знаю, там, сошла с трапа парохода или самолета или поезда, и было ли тебе сразу все понятно, или наоборот все казалось сложнее, или что вообще было при встрече с языком в реальных условиях?
1: Было сложнее. У меня вообще знакомство с китайским началось в 2008 году, когда я поехала с друзьями на неделю в Китай как раз перед Олимпиадой. И я на всю жизнь запомнила чувство, что я смотрю на иероглифы, и они как картинка. Вообще вот никакого варианта прочитать и даже понять, что это такое. И когда я начала уже учить китайский язык, когда я приехала в Китай, первый раз я приехала в 2014 то есть спустя полтора года, как я начал учить язык, у меня было огромное счастье, что вот я помню те иероглифы с первой поездки, и теперь я их узнаю и знаю, что это такое. Это вот настолько самодостижение, ты настолько рад, что ух ты, ты себя вот превозмог, и ты стал лучше. Но было тяжело, то есть на слух воспринимать это было ужасно. Это как будто музыка, и ты не можешь разделить слова.
0: Я хотел, извини, мне кажется пошутить на тему того, что это наверняка иероглифы, которые ты запомнил, точно были «чукхол» выход. «Чукхол», да. мне кажется, это иероглифы, которые запоминают обычно даже туристы и потом тоже так радуются, когда их узнают. Слушай, да, но, то есть, китайский язык тебя, значит, не так легко принял в свои объятия. Но, а вот сейчас, то есть, вот в двадцать первом году, хотя ты уже два года как не в Китае, mm-hmm. ты китайский язык где-нибудь используешь или нет?
1: Да, я стараюсь его поддерживать. Конечно, когда я была в Китае, у меня был высший уровень, больше словарный запас, но сейчас осталась вот эта способность, когда ты, в принципе, можешь думать на языке, и когда э, тебе не надо продумывать фразу, ты... Сразу то, что ты хочешь сказать, ты говоришь. Конечно, это уже более простые фразы. Я в работе стараюсь использовать... У меня есть несколько подработок, вот связанных с университетами, и вторая как раз связана с художественной гимнастикой. То есть компания по художественной гимнастике, на китайская. Это прям вот самое погружение в их культуру, в их деловую среду. Первый год у меня была как раз стадия отрицания и непринятия вообще их способов работы. А сейчас, благодаря им, у меня просто безмерное терпение и дзен.
0: Вот. вот. Да, пишу ну...
1: прописи, пишу каллиграфию, рисую гохуа.
0: Ага. Вот, это я думаю, слушать наши слушатели должны взять на заметку, потому что сейчас, конечно, в условиях, ну, не решусь назвать это культурный голод, но все-таки mm-hmm. нет возможности поехать, нет возможности кому-то, наоборот, приехать из Китая, каким-то учителям. Все-таки это хороший совет. Действительно, если хотите сохранить свой китайский, то пишите прописи, пишите каллиграфию. Да, это очень помогает. Да, ходите. вот Слушай, я, конечно, не удержусь. Я еще раз напомню слушателям, что у меня скоро пройдет моя выставка. Я такую рекламную паузу для самого себя сделаю сейчас. Скоро пройдет моя выставка в первой Московской галерее восточной живописи. Так что, пожалуйста, тоже ходите на Выставки, которые в ковидное время все равно продолжают открываться И узнавайте иероглифы, пытайтесь тоже ворочить мозгами Понять те смыслы, которые зашифрованы, mm-hmm. по крайней мере, в моих работах Но приглашаю всех слушающих и кто окажется в Москве с 14 февраля по 5 сентября Вот прийти на мою выставку И если не ошибаюсь, ты в Москве, поэтому я надеюсь, что ты тоже ее посетишь и потом поделишься впечатлением.
1: Да, да, я обязательно потом у тебя спрошу адрес, потому что я такие вещи люблю.
0: Да, 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 это вот первая Московская галерея восточной живописи, но в шоу-нотах потом это все будет, и в любом случае еще я буду спамить всех своих подписчиков такой вот саморекламой. Л- ладно, слушай, давай следующий. Ну, следующий. сам себя
1: не похвалишь никто? Не Конечно,
0: да, тут даже не вопрос похвалы, я просто наоборот, знаешь как, очень скромно прошу прийти и Указать на ошибки, указать на недостатки. Указать очень по-китайски. Да, указать на то, где можно себя улучшить. Ладно, минутка рекламы и самая ирония закончилась. Давай следующий пункт нашего списка. Что еще за три года ты успела сделать в Китае?
1: Так, это у нас получается четвертый пункт. Да. Или пятый.
0: Неважно. Будем считать. Четвертый.
1: У меня получилось, у меня появилось очень много друзей из разных стран, то есть это не только китайцы, это и корейцы, японцы, британцы, австралийцы, очень много ребят из стран бывшего СССР, то есть Казахстан, Киргизия, Узбекистан, и, честно говоря, вот здесь, в Москве, нет возможности познакомиться с таким количеством иностранцев. Потому что в Китае тебе легко отличить, кто иностранец, а кто местный. А здесь европейцы, они все сливаются.
0: Да, а вот ты знаешь, в связи с этим я тебе задам вопрос. Я все чаще его задаю. Я уже не боюсь это открыто признавать, что у меня, например, конечно, несмотря на долгие годы жизни в Китае, ну, практически нет китайских друзей. Так получилось, и в этом, конечно, большая часть mm-hmm. вины моя потому что у меня не было каких-то особых увлечений, где я мог бы с кем-то на эту тему законектиться. Но вот ты сказала, что там, иностранные друзья – это совершенно понятный процесс. А вот скажи, mm-hmm. за эти три года китайские друзья, которые у тебя появились, как ты их нашла и какие советы ты могла бы дать ну даже таким людям, как я, которые, например, вот, не имеют китайских друзей?
1: Ну вот здорово, что ты эту тему поднял, потому что для меня… Это, кстати, было одним из факторов, почему я уехала из Китая. Китайских друзей у меня тоже не очень много. У меня вот буквально по пальцам двух рук пересчитать людей, с которыми я нашла прям душевный контакт, потому что очень у многих китайцев у них свои китайские интересы. Они очень любят свою страну, они сосредоточены именно на ней. То есть какие-то вещи, которые привычны нам, они просто не знают, и у вас нет общих точек соприкосновения. То есть мои китайские друзья, они либо любят европейскую культуру, либо они жили за границей. Поэтому есть о чем с ними общаться. Так, в принципе... Многие люди очень доброжелательны. То есть как хороших знакомых можно завести легко. Достаточно просто подойти с улыбкой, о чем-то поговорить. Есть какие-то стандартные темы, которые любят китайцы. Опять же, похвалить их еду, блеснуть знанием чем Юэ. То есть устойчивые фразы. Китайцы очень любят, когда иностранцы их употребляют, особенно если к месту. Можно не к месту, они <с просто посмеются.
0: Да, да, да. Ну, согласен с тобой. И даже хочу сказать, что насчет дружелюбия, мне кажется, дружелюбие... Практически стопроцентно, я вот за все свои, уже скоро будет, ну, то есть идет третий десяток лет, как я в этой стране. Я не сталкивался, конечно, с недружелюбием практически никогда за все эти годы. Понятно, что сейчас тоже китайское общество меняется, и, конечно, есть очень много среди иностранцев таких вот ламентаций по поводу того, что раньше было лучше, вольготнее, сейчас гайки закрутили. Но на эту тему, mm-hmm. я думаю, тоже надо будет записать отдельный подкаст. Может быть, с кем-то mm-hmm. из старожилов, кто тоже сможет рассказать, вот как было раньше, как стало Да-да, да,
1: всегда было интересно слушать. <связывая> вот кто давно в Пекине, я в Пекине училась, всегда интересно, как, вот, как оно было
0: и <связывая> чего да, мы лишились. Да, надо, будет, надо будет записать такой подкаст. Хорошо, ну давай еще, сколько он, еще пара пунктов наверняка у нас есть, и э, mm-hmm. будем мы тоже говорить уже и про грамоту, и про музыку. Давай, что еще еще за три года, и ты знаешь, даже, может быть, э, и не обязательно все-таки думать о пунктах, а скорее, знаешь, как бы разговор сейчас повернул, все-таки, конечно, это было там до 19 года, сейчас 21-й год, но вот переносясь в наши дни, где мы сейчас находимся, у тебя есть какое-нибудь сожаление, например, о том, чего ты не успела сделать в Китае?
1: Мне есть сожаление, что я не доехала в Синдиан. То есть это одна из немногих провинций, где я не была. Так, конечно, я жалею, что недостаточно занималась китайским, потому что у меня есть примеры людей, кто очень хорошо разговаривает на китайском, без акцента. Да, конечно, они дольше меня там прожили, но просто люди более старательные, я в чем-то ленивая.
0: Ну, окей, такие нормальные сожаления, хорошо. Слушай, а тогда вот такой вопрос. Вот опять же-таки, разговаривая с сегодняшнего дня, скажи нам, вот как ты сейчас связана с Китаем? Ты упоминала художественную гимнастику, мне, конечно, любопытно даже слышать, что есть какая-то китайская компания, которая с этим связана. И вот что ты, может быть, можешь посоветовать Из своего опыта для тех, кто все-таки среди наших слушателей, конечно, есть совершенно разные люди, есть люди, которые в Китае уже давным-давно, кому никакие советы не нужны, а есть наоборот, кто все-таки Китаем интересуется, может быть, даже ни разу там не был, и вот для них, или для тех, кто был, но сейчас не в Китае, вот что бы ты посоветовала, связанное с продолжением вот этого, пусть и уже удаленного, но контакта с Китаем? Кроме, конечно, прописи, которые мы уже упоминали.
1: Да, прописи, важно себе поставить цель. Вот у меня невыполнимая цель научиться писать в стиле Цао скоропись. Но у меня почерк на всех языках некрасивый, возможно, как раз-таки получится хорошо. Ну, по поводу гимнастики, у нас очень вообще интересная история знакомства с этой компанией. Вот в Китае есть понятие гуанси, связи. То есть... Друг друга друга, возможно, у него есть что-то, что нужно тебе, и какими-то волшебными способами всегда у кого-то находятся знакомые, которые могут тебе помочь. У меня получилась такая история, что я подрабатывала и волонтерила в культурном центре российском, и там есть работник, у которого есть знакомая корреспондентка из Чайна Дели У нее соседка работала как раз в этой компании, и им нужен был переводчик. То есть вот такая вот длинная цепочка. Я сначала очень боялась, потому что у меня тогда еще уровень китайского не очень хороший был, но им нужен был человек, который умеет улаживать проблемы, то есть это как скорее посредническая работа. Общаться с тренерами, со студентами, у них большие замашки на сотрудничество с нашими и Олимпийским комитетом, и центром Ирины Винер. То есть мы сюда приезжали в командировки, нас знают, даже с Кабаевой пообщались.
2: Ого! А, это уровень. Да, уже да это... я пожимала,
1: пожимала ей руку. Но наша директор, она сама спортсменка, ее зовут Джун Лин. Она участвовала на Олимпийских играх в Афинах как раз вместе с Алиной Кабаевой. А у спортсменов, у них есть некоторое такое братство, ну средства в данном случае, что если вы вместе соревновались, то люди стараются друг другу
0: помогать. Это хороший гонси. Вот, и Это я так то, скажу, что... хороший гуаньси. Так.
1: Uh-huh. Uh, у китайцев у них uh, такая немного сдвинутая цензура. То есть uh, Алина Кабаева для них очень любопытна в силу некоторых слухов. Вот, и я им постоянно запрещаю это даже упоминать. ну Получается, с этой компанией я работаю с середины... с конца 2016 года. То есть вот уже практически 5 лет. И вот если говорить о советах, я уже два года не в Китае, но мы до сих пор работаем. Главное для китайцев сделать себя незаменимым. То есть когда я уехала, вместо меня нашли парня. Ну, во-первых, это парень, то есть гимнастика, она все-таки для девочек. И во-вторых, у нас был разный подход к работе. То есть мне моя директор давала какие-то указания, у нее это были скорее идеи. И я думала, как это выполнить, кому можно обратиться, потому что у меня вообще никаких нет контактов в художественной гимнастике. И я там даже правила не всегда понимаю на русском, что имеется в виду. А, ну, как-то у меня уже были свои завязки, у парня это не очень хорошо получалось, в итоге его уволили, и все равно они обратились ко мне, потому что вот без меня не смогли. Uh-huh. Вот это очень здорово, когда ты становишься незаменимым, и можно даже иногда заставлять их играть по твоим правилам, потому что китайцы всегда прогибают под себя... Есть ну, иногда вот, они все-таки идут на уступки.
0: Но я думаю, тут очень важный фактор, по моему опыту, это, видимо, фактор доверия. Все-таки, когда они увидели, что да. тебе можно доверять, очень часто, вот это то, что, это та черта, которая мне нравится в китайских предпринимателях, они очень часто могут сохранять какие-то вот такие, ванси, ну, или рабочие отношения, назовем их. Даже если, может быть, экономически mm-hmm. им было бы выгоднее на данный момент их прервать. вот На удивление, я это часто вижу, что если они находят человека, которому можно доверять, они предпочитают оставаться с ним, пусть, опять же-таки, в какие-то времена случается простое, и случается простой, и знают, что человек там не загружен на 100%, но все равно им это выгоднее, потому что они знают, что менять коней на переправе будет дороже. Кстати, надо задуматься, если в китайском языке такой mm-hmm. тихонюй. Да, ну ладно. Хорошо. Слушай, ну вот раз я упомянул «Шаньюи», я думаю, мы тоже уже у нас такая передача уже насыщенная получилась. Давай, если у тебя нет какой-то важной еще галочки, которую упомянуть, будем переходить к рубрикам нашим таким, как «Грамота».
1: Да, наверное, пока галочки все. Если что-то вспомнится в разговоре, я обязательно потом об этом упомяну.
0: Да. Тогда наша Традиционная рубрика «Грамота». Поделись, может быть, какой-нибудь фразой, каким-нибудь шаньюем, которая тебе либо нравится, либо тебе кажется, что для наших слушателей эта фраза была бы полезной, и они могли бы ей или щегольнуть при случае, или, может быть, она даже спасла бы им жизнь в какой-нибудь ситуации.
1: О, какой серьезный запрос! Ну, чиньюи очень моя любимая тема, потому что мне нравится, что у каждого чиньюи есть своя история, в отличие от наших каких-то пословиц, поговорок, которые в основном народные. Чиньюи все откуда-то пришли. И даже на занятиях у нас многие учителя они не знали, откуда появился чиньюи, и когда вот я им рассказывала, прям удивлялись. Но это чисто мое хобби, я их собираю, поэтому у меня очень много интересных и любимых.
0: Давай тогда а, два ну, или вот. три, давай не ограничиваться одним, давай.
1: К сожалению, я уже не все помню на китайском. Я вот сейчас как раз смотрю в словаре. Э, в принципе, и на русском. Вот я, например, люблю фразу «поживем, увидим». То есть это, я считаю, культурная черта китайцев, когда они не загадывают наперед, они делают по ситуации. И сама фраза, она звучит «дзоу да,
0: Еще и короткая. Это, да, «дзоу да.
1: такая... чун-ъ, из трех иероглифов.
0: Ну, это даже, наверное, не чиньюй, это что, это это ёньюй, наверное, какой-нибудь. Вот надо посмотреть, что это, как, как правильно будет определение этой фразы, да? Отлично, хорошо. Поживем, увидим. Давай, если у тебя есть еще один или два любимых, говори.
1: У меня есть юй, который мне нравится по легенде. Угу. Я вот сейчас пытаюсь найти его в словаре. На русском он звучит "держать поднос на уровне бровей".
0: Mm-hmm. Ну, это что-то, что-то там ЧиМей, да, сейчас подожди Наверное, что-нибудь Дуан Пан ЧиМей Или что-нибудь такое, надо вспомнить так, вот, ну...
1: Не могу сейчас найти в словаре Мне нравится его легенда Она про любовь, про уважение Внутри семьи мужа, к жене, жене, к мужу То есть я могу рассказать эту историю вкратце, если есть время.
0: Давай. А я за это время как раз найду и самочкой.
1: Да, то есть история была о том, что была девушка и был молодой человек, который в нее влюблен, но у него не было денег. Классическая история про средневековый Китая. Он старался, он очень много учился, он сдал успешные экзамены. То есть как в древнем Китае у них любой мог стать чиновником. Главное, чтобы ты сдал экзамен. Это очень здорово, на мой взгляд, прогрессивная система. Вот, получается, он сдал экзамены, он стал чиновником, стал получать много денег. И он посчитал, что наконец-таки он стал достоин этой девушки, пришел в ее дом, попросил ее руки, естественно, родители согласились, потому что Женя хороший, богатый, и девушка немного стеснялась. Она решила, что раз ее муж теперь стал богаче, чем когда они познакомились, она должна выглядеть соответствующе. Она накупила себе дорогих шелков, дорогих украшений, встречала его дома, готовила ему кушать. А он к ней относился холодно. И она не могла понять, в чем дело. Потом он ей сказал то, что я полюбил вот ту девушку, и не надо притворяться тем, кем ты не являешься. И в один вечер она оделась в свою обычную одежду, встречала как раз его дома, приготовила ему кушать. И когда она подносила ему еду, она держала поднос на уровне бровей. То есть это как раз почтительное выражение, то, что жена уважает своего мужа, приносит ему кушать, и он принял из ее рук поднос, также его поддержал и принялся кушать. И сказал ей, вот, наконец-таки теперь я вижу ту женщину, которую я полюбила, и, пожалуйста, такое оставайся. Так,
0: ну... Такая история. Да, к истории, я думаю, с современной точки зрения, современного дискурса есть, конечно, много вопросов. Ну ладно, давай я в любом случае скажу сам
1: Эмансипация.
0: Да, ну что ж, какое-то странное отношение все-таки, неправильно, да. Но сам да, это вот то есть поднимать, Ань это, ну, Ань это вообще-то столик. Так, он, изначальное значение этого слова, наверное, есть все-таки. Наверное, она подавала ему кушание даже на таком маленьком столике. Вот симей, то есть до уровня бра. Какой-нибудь
1: чайный столик, наверное, да. маленький.
0: А, хорошо, вот чуань, э, чуань чимэй. это выражение, которое обозначает взаимное согласие, любовь и уважение супругов. Ну, отлично. У нас есть два чханьюэ для нашей грамоты. И переходим к самой последней нашей рубрике, а именно музыка. Скажи, пожалуйста, какой трек поставить для, в первую очередь, конечно, для наших слушателей, чтобы они оставались с хорошим настроением и с хорошей музыкой?
1: Ну, выбор у меня, на самом деле, был небольшой, потому что я не очень слушала китайскую музыку, но любимая песня есть. Вот, например, я бы вам предложила исполнителя Райан Бэй, и песня называется я за ой
0: за и мое мое название даже больше никогда никогда больше да никогда больше не будет ну что я не знаю кстати так как текста песни я не знаю не знаю чего больше никогда не будет у исполнителя Я думаю, те, кто послушает песню, если захотят вдруг потренировать свой китайский язык, они смогут вполне найти текст этой песни и прочитать его. Давай, тогда оставляем всех с пожеланиями доброго здоровья, с пожеланиями исполнения желаний и чтобы Китай открылся поскорее, чтобы все могли приехать сюда и гимнасты, и путешественники, и гастрономы, и любители китайской культуры и вообще просто туристы.
1: Да, все желающие.
0: Спасибо тебе большое за подкаст.
1: Да, рада была пообщаться. Спасибо за приглашение. Я
0: надеюсь, что у нас будут комментарии, да, будут вопросы, поэтому уважаемые слушатели, пишите нам, публикуйте информацию о подкасте везде, где только вы сможете это сделать в один клик. Советуйте нас, ставьте лайки. И до новых встреч Подкаст выходит регулярно, так что услышимся в следующий вторник. Всем пока-пока!
1: Пока-пока!
2: Today I also say some more What's that meeting the meme to leave I'm sorry, even though I still love you, but I can't anymore Це є медами.